0: Velkommen til onsdagsudgaven af Ring til Due. Du har lige fået 5 minutters nyheder lige her i radioen, men det er ikke alle, der får deres nyheder fra de gamle etablerede medier, som for eksempel radio, tv eller aviser. I går kom der en ny rapport med titlen Influencere, de nye unge mediehuse. Det er et hold forskere fra Syddansk Universitet, der har undersøgt, hvordan influencere påvirker unge, og har lavet rapporten, og den viser, at et voksende antal unge benytter sociale medier som Facebook og Instagram som kilde til nyheder. For influencerer er det ikke bare reklamesøjler, der reklamerer for den nyeste mode og produkter. De sætter også emner som bæredygtighed, aktivisme og politik på dagsordenen. Så i dag der skal vi tale om, om det er en uheldig tendens, at mange unge får deres nyheder fra sociale medier og influencer. Eller er det godt, at de trods alt får information et sted fra? Ring til mig 72 30 44 44, 72 30 44 44, eller send mig en sms med din mening, det skal du gøre til 1424, start med R4. En af personerne bag rapporten, det er Camilla Mielsen fra SDU, og hun sagde i går til Berlingske.dk, at influencere også er afsendere på indhold af mere politisk karakter. Især under corona og i forhold til for eksempel MeToo og Black Lives Matter. Og der kan det ske, at især den yngre generation ikke opfatter, at den bliver påvirket. De etablerede medier har redaktører, som filtrerer og kuraterer indhold. Influencere de har ikke nogen redaktør. På den måde, siger Camilla Mielsen, er vi stadig i det vilde vesten. I etablerede medier, der gør man meget ud af at skælne mellem, hvad der er nyheder, hvad der er opinion, og mellem, hvad der er redaktionelt indhold og hvad der er kommersielt indhold. Og på sociale medier, der er det bare et stort blandingsprodukt. Og selvom de færreste unge følger influencere for at få nyheder eller blive opdateret om for eksempel politik, så møder de forskellige former for politiske budskaber på influenceres profiler, ofte blandet sammen med underholdning og reklame. Den her rapport, der kom i går om influencere og hvordan de påvirker unge, den er blevet til på baggrund af blandt andet en survey blandt lige over 1000 unge med en gennemsnitsalder på 17,7 år. Så nu vil jeg altså gerne spørge dig, der lytter med her i onsdagsudgaven af Ring til duge, Er det en uheldig tendens, at flertallet af unge bruger Facebook og Instagram som nyhedskilder? Eller og er det godt, at de trods alt får lidt information derfra, i stedet for måske slet ingen. Ring lige nu på 72 30 44 44, eller send en sms til 1424, hvor du starter med at skrive R4. 75 procent af de unge, som undersøgelsen har talt med, bruger Facebook som nyhedskilde, og det gør altså Facebook til de unges allerstørste nyhedskilde. 57 procent af dem bruger Instagram som nyhedskilde. Er det en tendens der bekymrer dig? Ring lige nu 7230 4444 eller send en SMS til 1424 start med R4. Mit lytterpanel i dag, som skal være med hele vejen frem til klokken 10, det er Valter Andersen på 75, der bor i Horsens. Valter er pensionist og bor alene og har så en datter på 51. Og så er det Gitte Hansen, der er 74 år, bor i København. Gitte har voksne børn og har børnebørn. I er med mig den næste time i to her i Ring til Due, som er Radio 4-samtale 4's og lytterprogram. Jeg er vikar for Camilla Due, jeg hedder Britt Bærlund, og jeg håber, at øh, du, som lytter med, alligevel har lyst til at være med i snakken. Ring 72 30 44 44. Gitte Hansen, der mig ligge ud over hos dig. Du er avislæser... Og ligesom mig, så har du levet en ungdom uden internet og sociale medier. Dengang, der måtte vi ty til radio, tv eller aviser for at blive oplyst. Hvor bekymret er du over, at mange unge får deres nyheder fra sociale medier, i stedet for de gamle etablerede medier?
1: Altså det, der er allervigtigst for mig, det er, at man opdrager børn til at være kritiske over for det, de læser på den ene på den anden måde. Altså jeg er jo så gammel, så jeg har en og så jeg får ikke reklamer øh, på mit internet. Æh, så jeg er meget bevidst om, øh, hvor jeg får mine nyheder fra. Og jeg har valgt Facebook fra, fordi de ting, jeg hører om dialogen på Facebook, det er ikke min måde at kommunikere på. Æh, så man kan diskutere, om det er bedre, at de unge får nyheder på en ny måde, end de slet ikke får nogen. Men jeg er meget nervøs for det øh, snævre, og nu siger jeg manipulerende indhold, jeg tror, de medier kan have. Og når jeg siger, jeg tror, så er det jo fordi, at jeg har valgt dem fra. Mm.
0: Valter Andersen, hvad siger du til, at en stor del af de unge bliver oplyst via influencer på sociale medier?
2: Jamen, jeg er stort set enig med damen før, og jo også om, at, at det, er, det, det er bedre, at de, de får nogle oplysninger, end ikke får nogle oplysninger. Men de skal i hvert fald vægte deres oplysninger med et stort grænssalt i hvert fald. Fordi det er helt klart, at der er ting os her, der, der kommer frem, der som ikke burde komme frem, eller også bliver det vildt overdrevet, eller også bliver det vildt underdrevet. Og det er der, problemet tit og ofte kan være, at man kan som unge mennesker har svært ved at skelne, hvad der er hvad, hvad der er snot, og hvad der er sket. Så, og jeg kan fortælle, for eksempel, at jeg blev op af en god bekendt i aften som på Facebook har jeg set, nu da vi har den her minkkatastrofe i øjeblikket, som fortalte mig, at det var en på Facebook, der havde skrevet, at de havde et samlet underskud på 7 milliarder sidste år i 2019, minkården i Danmark. Og så her til morgen hører jeg så i pressen, at i snit havde de et underskud på 700.000 kroner pr. går. Og der kunne jeg så hurtigt regne ud, at det var ikke 7 milliarder, de har i underskud. Det var syvhundrede millioner, og det siger noget om et mange år, om at man kan hurtigt få et nul for meget på, som har en stor betydning, i alt fald.
0: Gitte Hansen, øh, hvor stor tillid har du til, at de unge har en kritisk sans over for det, de møder på de sociale medier?
1: Uh, det kan jeg altså være meget øh, usikker på. Altså, hvis jeg må tage øh, Trump og Twitter som et socialt medie, så tror jeg jo virkelig, at alle de millioner af amerikanere, der tror på, at der har været valgsvinden, at det tror de på, fordi de har fået det gentaget igen og igen. Så jeg er bange for, at jo flere gange du hører den samme ting, jo mere ukritisk bliver du, og til sidst så tror du bare på den. Så jeg er rigtig, rigtig nervøs for den politiske effekt, som jeg mener, de sociale medier
0: kan have. Hvad siger du, der lytter med til, at mange unge benytter sociale medier, som for eksempel Facebook og Instagram som kilde til nyheder, i stedet for de helt klassiske gamle medier, som vi har kendt i mange år, nemlig aviser, tv og radio? Ring til mig 72 30 44 44, 72 30 44, 44 eller send en sms til 1424. du skal skrive R4, lav et mellemrum og så din besked. Og vi taler jo altså om det her, fordi der i går kom en rapport om influencer, og hvordan de påvirker unge. En rapport, som Syddansk Universitet står bag, og øh, den er blevet til blandt andet på en øh, survey blandt lige over 1000 unge med en gennemsnitsalder på 17,7 år. Og nu øh, vender jeg så tilbage til øh, dig, Valter Andersen, i lytterpanelet. Tror du, at der er en risiko for, at unge ender i et ekokammer, fordi de ikke får flere sider af samme sag, altså forskellige øh, perspektiver på en historie?
2: Altså, når man er unge, ikke også, og det har vi jo andre jo også selv været på et eller andet tidspunkt, så er man jo altid lidt naiv, også, fordi man har ikke ret meget erfaring i, i, i noget som helst, og man skal jo lære og man lærer selvfølgelig også sin fejl indimellem. Men det er der klart, ikke også, at, at man bliver misinformeret og, og det også har, vil give problemer fremover, fordi man bliver misinformeret mere eller mindre. Og det kan man selvfølgelig også blive og hvis hvis ikke, hvis ikke man har en selvstændig mening om ting, eller tænker over, hvad der det står eller hvad der bliver sagt, at det kunne jo godt være, at det var lige det er en lidt forkert vinkel, man, man beskriver det på. Også? Det kunne være, at man skulle se det på en anden vinkel.
3: Mm. Så
2: det, er, det kan godt være et problem. Så det er det, hvis ikke man har kontakt med voksne, hvor man så drøfter tingene imellem. Og der har vi jo i dag, tit de, der har set, tit de, der ofte er et problem, at folk de er jo begravet i deres telefon fra morgen til aften. Og det gælder desværre også deres forældre, der tit siger, at de har ikke tid. Men det har de jo så alligevel på, hvis de tog. tog hovedet væk fra deres telefon, så er jeg sikker på, at der var masser af tid til i. Det.
0: Altså, så det du mener, det er, at forældre måske burde tale lidt mere om deres, med deres unge om, øh, hvilke nyheder der kommer, og hvad det er, der sker i vores land og ude i verden?
2: Det burde tages op jævnligt i hvert fald, om ikke hver eneste der, så er i hvert fald en gang imellem, man at debattere lidt om, hvad der foregår, både her og der og alle vejen. og i særdelighed også i Europa, fordi det hører vi ikke bare fra Europa, når der kommer et stykke. Det er jo kun Amerika stort set fra morgen til aften, vi hører om hjemme. Så det er være en god ting.
0: Hvad mener du, der lytter med? Du er velkommen til at ringe. Det kan du gøre på 72 30 44 44, 72 30 44 44. Eller også så send mig en uh, sms-telefonnummer, det er det, det sædvanlige 14 24. Du skal bare huske at starte med at skrive R4, så får jeg den nemlig. Tommy Ligård skriver, nej, det er fint. Dels er vi mere oplyste og formoder også, at forældrene tager ansvar, Gitte Hansen. Vi formoder, at forældrene tager ansvar. Du har jo både børn og børnebørn. Hvordan, ja, hvordan foregår øh, det hos dem med nyheder?
1: Altså, jeg kan kun sige, at øh, mine børnebørn ser ikke nyheder i fjernsynet øh, overhovedet. Jo, de ser bagdysten, hvis det er en nyhed, men ellers er det simpelthen sorteret fra, så det er den måde, at deres forældre ligesom øh, laver noget censur, øh, ved at sige. Ikke? Og det, som både mine børn og jeg selv gør over for børnebørnene, det er at vi hele tiden prøver at diskutere og se ting fra den ene og fra den anden side, og gøre dem meget bevidste om, at ting kan have flere sider. Så vi prøver virkelig at opdrage dem til at blive skarpe øh, og blive kritiske. Men det kan jo være svært, for hvis jeg lige tager en, som jeg jo ikke kender, sagde Line, øh, der er sådan en influencer, og jeg ved ikke, om man har lukket ned for hende nu, men hun gik i hvert fald imod mundbind og mente, at der var en chip i dem eller noget i den retning. Og så har vi en meget god problemstilling, der hedder, regeringen siger, at der skal være påbudt mundben i offentlige transportmidler. Og så er der en influencer, der siger, at nej, det skal der ikke. Og så sætter man jo dem, der læser hendes ting på nettet i et dilemma, der hedder, skal vi tro på den ene eller skal vi tro på den anden? Uh, og det er jo godt nok at være i dilemma, men det kan også give nogle problemer,
0: hvis alle de unge siger, at vi bruger altså ikke mundbind, for det står der uh, på en eller anden side. Og det er jo der, kildekritikken kommer ind, og den vender vi tilbage til lidt senere. Tak for dit uh, indspark her, Gitte, hvis du bliver hængende. Det er du lovet at gøre helt vejen frem til klokken 10. Nu skal vi nemlig til Gentofte, der bor. Ea, velkommen til Ring til dig, Ea, du er 60 år, du læser avis. Nå Jeg er 50. Du er 50. Undskyld. Ja, der fik jeg lige gjort dig lidt ældre, end du egentlig er. Men du læser avis, og du synes, det giver en dejlig ro.
4: Ja, jeg synes, det er... Jeg får den om fredag den der weekendavisen, og så kan jeg hygge mig med den om morgenen. Øhm, de der artikler, som man nu har pillet ud og gerne vil, vil hygge sig med. Men jeg hører også radio hver morgen. Og det jeg også vil nævne, det er, at jeg har en, en 10-årig tilbage som så er lidt ja, tvunget til at ligesom, høre radioen. Og det, der sker, det er, at når hun vågner, så får hun lov til at sidde ja, 20 med sin egen ø, telefon. Og når vi så spiser morgenmad, så hører vi nyheder. Og der spørger hun jo så nogle gange ind. Det er jo ikke så tit, men når hun så spørger ind om noget, så skruer jeg ned, og så snakker vi om det. Altså, så prioriterer jeg ligesom, at, hvad hun spørger om. Fordi jeg kan jo høre nyhederne igen senere. Og det, synes jeg, er en fed måde ligesom at se, jamen, hvordan tager hun et eller andet. Øh, ja, hvad går hun ligesom lige op i? Og så spørger hun gerne en om et eller andet. Øh, og det synes jeg jo er tid. Og de har også haft en sektion i weekendavisen for børn. Og den har også været rigtig god, fordi nu kan hun læse. Så har hun kunnet ja, læse til nogle ting og finde ud af forskellige opgaver. Ikke?
0: Altså det DR har jo også et, øh, et nyhedstilbud til børn, nemlig ultranyt. Er det noget, I har brugt ja. hjemme hos jer?
4: Ja, men vi <laughs> var meget, meget ked af, at da det kom væk fra Æh, fjernsyn, og man skal have det over på computeren for at se det, fordi det er bare mere besværligt. Jeg har ikke et smart-tv, så det er bare mere besværligt, at jeg skulle sætte det til. Så nu ser hun det faktisk ikke mere, øh, fordi at, øh, ja, det er ligesom, om det er for besværligt at sætte til. Men øh, jeg skal have noget, noget bedre tv på et tidspunkt. Men det der med, at man lige kunne tælle, når der var det, der, det var genialt. Det er et rigtig, rigtig godt program,
0: så det er vi lidt ked af, at det ikke er på for det er mere, ikke? Ea, tak fordi du havde lyst til at tale med her ja, i, i Ring til Duha, Ha' en, en rigtig god onsdag. Valter Andersen, nu hørte du Ea her sige, at uh, hendes datter på 10 år, de sidder og hører nyheder sammen om morgenen i radioen. Og så kan datteren finde på at spørge ind til et eller andet. Hvad siger du til den model?
2: Jeg synes, det er rigtig godt det der. Det er rigtig fint da. Fordi det er jo noget, det giver, det giver interesse på at, 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 at få at vide, hvad der foregår omkring en. Så det er, det er altid det der, det må jeg sige. Det, var det vil jeg håbe, at der var mange flere, der, der tog op. Så det er meget, meget, meget fint. Der er jeg fuldstændig enig.
0: David har skrevet en sms, der står Fake News, hedder det ikke for ingenting. Så det kan komme ud på et. Det er selvfølgelig også en, en mening at have. Tak for den. Du er altså også velkommen til at sende en sms, hvis du øh, har en mening om det her med unge, deres brug af nyhedskilder og også influencer. Du kan ringe på 72, 30, 44, 44 eller sende en sms til 1424. Du skal bare huske at skrive R4, og så skal du lave det der berømte mellemrum, inden du skriver din besked. Blandt andet her i coronatiden, der har man kunnet finde elementer af nyheder på Anders Hemmingsens profil på det sociale medie Instagram. Anders Hemmingsen er ellers almindelig kendt for at dele sjove videoer og billeder med sine 1 million følgere. Og nu er han med her i Ring til Due. Anders Hemmingsen, Instagrammer og influencer med en million følgere på Instagram. Velkommen til programmet.
5: Mange tak skal du have.
0: Du begyndte jo faktisk under corona at dele nyhedsagtigt stof på din profil, ud over de her sjove videoer og billeder. Hvorfor gjorde du det?
5: Jamen altså, jeg deler jo, øh, ting, som rører folk, øh, danskerne. Øh, noget, der de kan spejle sig, noget, de kan genkende for deres hverdag. Og øh, coronaen kom meget tæt på Danmark og blev en del af deres hverdag, så det var helt naturligt for mig også at dele den slags, fordi det var så stort og er så stort for danskerne. Så det, det afspejles også på min profil.
0: Men hvor stort et ansvar øh, følger du og føler du i dag, når du deler de her sådan lidt nyhedsagtige ting i forhold til etablerede medier?
5: Jamen et kæmpe ansvar. Ligesom de andre medier også har et ansvar, så har jeg også et ansvar. Jeg har en rigtig mange følgere og mange, der følger med hver dag. Så man skal have nogle etiske overvejelser hver gang, man ligesom poster noget. Øh, så, så jeg tænker der helt sikkert over, hvad jeg, hvad jeg lægger op til alle de her mennesker hver dag.
0: Hvordan blev det egentlig taget imod? Altså, du er jo, vi, vi er jo vant til, når vi øh, følger dig på Instagram, så er det jo gakkerløjer. Det er sjove videoer, det er billeder, det er alt muligt. Lige pludselig så kom der noget, der var sådan lidt nyhedsagtigt. Hvordan øh, reagerede dine følgere på det?
5: Jamen, øh, jeg postede jo, jeg skrev til Mette Frederiksen, om øh, hun har lyst til at komme ud med nogle budskaber på min profil helt i starten af coronaen. Øh, fordi at, øh, det var så stort, og der var mange unge, der var hos mig, og den havde, dem har måske lidt svært ved at ramme. Så skrev du til hende, og du lyst til det, og det havde hun, og så gik der ikke lang tid, så havde jeg en video fra hende, hvor hun ligesom talte til befolkningen øh, igennem min profil. Og det tog folk vel imod, og de synes, det var fedt, at jeg ligesom brugte min profil til det også. Når jeg endelig gør det her, og som du siger, jeg plejer jo at poste gak og løger, så når jeg poster noget seriøst, så brager det virkelig igennem. Fordi det, så ligger folk i til at det hvad, hvad fanden skete der nu? Nå, men det tog folk øh, vældig godt imod. Anden gang, jeg postede Mette øh, for en øh, par uger siden, der var de lidt trætte, kunne jeg godt mærke. Jeg tror, de var øh, coronamøger, og nu skulle jeg have ham der på Instagram og, og hende der, Mette Frederiksen, ikke også blande sig i teknik igen igen. Så, øh, så der jeg kunne jeg godt mærke, at det var ikke det var lige så stor begrænsning som første gang. <laughs>
0: men du er jo også en form for chefredaktør, altså det, det er jo dit medie, det her. Det, du er ja. chefredaktør, det er dig, der bestemmer, hvad der skal postes, hvordan det skal postes, hvornår det skal postes og hvilken vinkel. Mm. Burde du ikke Jamen, egentlig det til aviserne, hvor der sidder ja. en redaktør, og hvor man sidder og holder redaktionsmøder og finder ud af vinkler og perspektiver, og man skal se sagen fra forskellige sider?
5: Jeg ved sgu ikke, om, om uh, aviser og redaktører er meget bedre til det, end jeg er. De kan jo også lave fejl og, og lave alt muligt andet, hvad lavet. Uh, så nej, det synes jeg ikke. Altså, nu er det jo gået rigtig godt i mange år nu efterhånden, og, og, og så længe, at, uh, at jeg ikke modtager... Uh, for meget kritik, eller folk synes, det bliver for meget, så synes jeg egentlig, det går godt. Jeg synes selv, jeg er begyndt at få en ret god for mavefornemmelse om, hvad man kan tillade sig, og hvad der føles rigtigt. Og jeg holder jo meget øje med, når jeg lægger noget op, hvad, hvad folks reaktioner er. Det er jo ikke bare, fordi jeg lægger noget op, og så længer jeg mig tilbage og lukker øjnene. Jeg holder ligesom øje med, hvad, hvad der nu sker efterfølgende. Hvis nu alle mine indbakke eksploderer med, hey, det kan du ikke tillade, eller det kan du så tænke, hov, det, det skulle godt være, at de havde ret i det. Og så tager jeg det selv
0: hvad er det seneste nyhedsaktige, du har postet på din Instagram-profil?
5: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det kommer også... Hvad, hvad ser du som en nyhed? Øh, at øh, at øh, nu har jeg lige postet noget fra Netto, at der er kommet en eller anden ny julekalender. Det er jo også en slags nyhed, kan man sige. Øh, så alt er jo en eller anden form for nyhed, eller i hvert fald noget, de kan reagere på, eller har set et eller andet sted før, eller i hvert fald kan reagere på for deres hverdag. Så det er jo alt muligt. Altså, det er jo... Øh det kan være at jøddejale eller aflyst, det er jo også en nyhed, kan man sige. ikke? Så det er både det lidt seriøst og det er lidt mere harmløse, kan man sige.
0: Og du har fået smag for at, at være også lidt nyhedsagt indimellem og vil fortsætte med det?
5: Ja, selvfølgelig. Altså, hvis det rører danskerne, så kommer det også på min profil.
0: Anders Hemmingsen, tak fordi du ville tale med mig.
5: Selvfølgelig. Det du være en
0: gang. Det kan du tro. Anders Hemmingsen, som altså er Instagrammer og influencer, han har over en million følgere på Instagram. Lad os lige tage lidt fra øh, sms'en her. Det er øh, Mathilde, hun skriver, børneavisen JP Politikken Hus laver en fantastisk børneavis. Så er der Michael, der skriver, når det kommer til internationale nyheder, får vi det meste fra USA, og der har alle nyhedsmedier en agenda, fordi de er købt, og så kan vi heller ikke stole på, hvad der kommer ud. Så der kan YouTube og Facebook være lige så godt. YouTube og Facebook kan være lige så godt, i Hansen, skriver Michael, fordi alle nyhedsmedier har en agenda.
1: Altså nu kunne jeg jo høre øh, før, at i øh, Anders Hemmingsens øh, ting var der også reklamer for en julekalender i Netto. Og så er jeg jo bange for, at der er mange folk, der siger, gud, så skal jeg have den der julekalender i Netto. Så sådan som jeg forstår de der medier, er der altså også rigtig mange reklamer øh, flettet ind. Og hvis jeg igen tager noget på USA, hvor man jo på et tidspunkt mente, at Hillary Clinton var med i en eller anden sexring, der boede under et pizzeria, og de ville forføre alle mulige børn. Der skete jo så det, at folk i USA reelt angreb det der pizzeria, fordi de troede på det. Nu havde de slet ikke nogen kælder. Så det, jeg er ekstremt nervøs for, det er, at der er nogen, der bare på alle de her ting ukritisk i sig. Og de ikke har sådan en mor, som hende, du talte med tidligere, der sidder om morgenen og diskuterer med sit barn. Så derfor vil jeg også meget gerne appellere til, at man får nogle vinkler ind. Og nu må I gerne grine, når jeg siger, at prøve at gøre børn kritiske allerede fra de går i børnehave. Altså på det niveau, om det er en vandpid, eller en regnorm, eller hvad ved jeg og at det nærmest bliver et fag i skolen. For vi er nødt til at være kritiske over for de medier. Så vi skal... altså, hvis jeg skal sige noget, øh, som lyder vanvittigt i mine egne ører, men jeg er bange for, at den tredje verdenskrig gemmer sig i øh, medierne. Og når jeg igen vender tilbage til USA, så er det jo den måde, som folk er ved at begynde at slås på gaderne fordi de bliver podret med den ene eller den anden holdning gennem medier.
0: Tak skal du have, Gitte. Vil du hvad? Den vender jeg tilbage til, men jeg vil så gerne lige ind nyhederne en tur til Helsingør og besøge Peter på 54 år, der har ringet. Velkommen til Ring til Due. Du mener, at de sociale medier giver en bred forståelse af verden og nyhedsbilledet. Hvordan det?
3: Jeg tænker på, det er det samme, som Gitte hun faktisk går ind på med hensyn til at være lidt kritisk. Jeg synes jo generelt, at de danske mainstream-medier virker lidt, som ligesom, om de har deres agenda. Øhm, og de har nogle ting, som man ikke er så god til at belyse og være kritisk overfor. Og der er jeg i hvert fald for min eget vedkommende øh, ligesom begyndt at kigge lidt mere bredt ud, og så kigge på YouTube og andre steder. Øhm, selvfølgelig er der meget skidt og kanel, øh, man skal sortere igennem også på YouTube og de sociale medier. Men jeg mener, hvis man skal have et seriøst billede af virkeligheden, så bliver man nødt til at skal være lidt mere kritisk og så ja. se sig lidt mere bredt ud.
0: Men er det nemt at sortere i det der skitterkanal på for eksempel YouTube?
3: Der skal man jo bruge sin sund fornuft nogle gange, fordi ja. man bliver jo præget i alle mulige forskellige retninger. Jeg synes bare, som det er i dag i Danmark, så synes jeg ikke, at De giver et reelt billede af virkeligheden altid. Det synes jeg er meget tydeligt. Jeg havde kontakt med en journalist faktisk, som sagde, at de bliver beskyldt for ikke at være kritiske. Og så siger han, at ja, jeg er altså kritisk. Men jeg har fået at vide, at jeg skal holde den kurs, der er lagt, eller så kan det gå ud over min karriere. Og det synes jeg jo siger alt. Øh, at det er jo så bare én, som, som jeg har kendskab til. Men hvis det er sandt, så bliver vi jo nødt til at kigge på andre medier og andre måder at få nyheder på.
0: Så du er ikke specielt bekymret over, at øh, for eksempel 75 procent af de adspurgte i den undersøgelse, jeg henviser til fra Syddansk Universitet, at de primært får deres øh, nyheder fra for eksempel Facebook?
3: Nu ved jeg ikke, om Facebook måske er det bedste sted, fordi der er det folks private meninger, som tilviser igennem, men der findes jo masser af muligheder også på YouTube, hvor de lidt mere, kan man sige, specifikke nyhedsmedier, de går ind og dækker og dokumenterer, og der mener jeg, at der kan man få rigtig meget viden, som vi ikke har mulighed for at få i de danske medier.
0: Peter fra Helsingør, tak fordi du ringede her til eh, Ring til Due. Inger skriver i en sms, jeg tror, det er ønsketænkning, når vi tror, at de unge vil begynde at læse aviser eller få nyhederne fra tv eller radio. Det er lidt trist, at mange unge er mere, meget uvidende ved politik og samfundet. Det helt store spørgsmål er jo altså, om vi skal være bekymrede over, at der er så mange unge, der eh, siger, at eh, sociale medier er deres primære nyheds. Kilde. Om lidt der skal du møde Mark Ørsten, der er professor i journalistik ved Roskilde Universitet og har et indgående kendskab til unge og deres medievaner. Og du er altså også velkommen til at blande dig i snakken her. Ring på 72 30 44 44, 72 30 44, 44. Nu skal vi have et nyhedsoverblik, og det kommer fra Anne Philipsen. Du lytter til Ring til Due, der er Radio 4's samtale og lytterprogram. Jeg er Vikarm, jeg hedder Britt Bærlund. Og det er altså alle hverdag mellem kl. 9 og 10, at du kan tale med. Du skal som bare ringe eller sende en sms. Hver dag har jeg også besøg af et lytterpanel, og i dag der består det af Gitte Hansen og Valter Andersen. når vi taler om unge og hvorfra de får deres nyheder. For i går der kom der en rapport fra Syddansk Universitet, der viser at hos 66% af de adspurte unge, og det er unge med en på næsten 18 år. Der er tv deres kilde til nyheder, mens 75% af de adspurte unge har Facebook som primær nyhedskilde. Er du bekymret over, at så mange unge bliver oplyst via sociale medier, eller har du en tiltro til, at de unge de er kritiske nok, og de ikke nødvendigvis tror på alt, hvad de læser og ser? Ring 72 30 44, 44 eller send en sms til 1424. Husk, at du skal starte med R4. Valter Andersen i lytterpanelet. Lige før nyhederne, der talte jeg med Peter fra Helsingør, der mener, at de sociale medier kan give en bred forståelse af verden, og nyhedsbilledet blandt andet på, øh, på YouTube. Hvad siger du til den melding?
2: Jamen, altså, det kan da være noget om, hvad han siger der, ikke også? Men problemet er bare, hvis ikke man er kritisk, og man tror på alt, hvad der står der, og det er jo der, hun ligger begravet tit og ofte. Og der synes jeg, det er jo flot, han siger også, han siger også blandt andet, at han søger, selv bredt. han søger selv bredt, og det er jo sådan set det, det kommer an på i virkeligheden, at man søger så bredt oplysninger som muligt. Eksempelvis vil jeg gerne, eller se jer ofte, tysk fjernsyn blandt nyheder fra Tyskland er, som giver et bredt, et bredt udsnit af, hvad der sker i Europa. Og det er jo en god ting at gøre det, og det kan også være mange andre landes fjernsynsnyheder, man kan kigge på, ikke? Også for at få et bredt udsnit af, hvad der foregår omkring af en. Så det kan jeg fuldt ud tilslutte mig, det han siger.
0: Der er kommet en sms-valg, hvor der står, at de etablerede medier bruger utrolig få og centraliserede kilder til en stor del af stoffet, og, øh, og der står, at I er blevet decideret utroværdige. Der er en årsag til, at vi ikke lytter til de klassiske medier længere, og de klassiske medier er også et ekokammer. Valter, de klassiske medier er også et ekokammer. Er du enig i det? det.
2: Ja, fuldstændig enig. Altså jeg synes, det er, øh, om man hører det er et, eller man hører tv2 øh, nyhør på, på tv, eller det er for den sags skyld radio, ikke? Også, det er næsten det samme, man hører hele tiden. Og det er den samme vinkel, man hører på tingene, ikke? Også, det er ligesom om, de journalister eller redaktionssekretærer, hvor de nu er alle sammen, de, de har en bestemt, og det er blandt andet en, der nævnte det for, for lidt agenda, om at det skal et eller andet igennem med djævelens vold og magt så er det sådan set ligegyldigt, hvad det er. Bare det kommer igen. Og det, det propper man så ind i befolkningens hoveder hele tiden, dag ud og dag ind. Og det er jo i virkeligheden en far tendens, hvis ikke man er opmærksom på det. Fordi til sidst så bliver man så sløv af at høre det samme og det samme, mere eller mindre, at man tror på det.
0: Og det var jo sådan set også det, som, som Gitte Hansen sagde lidt tidligere. Gitte Hansen, nu vender jeg mig mod dig. Er du enig i den her sms om, at øh, klassiske danske medier, det er også et ekokammer?
1: Altså, jeg er bange for, at konkurrencen med at komme først med nogle nyheder i, nu siger jeg så, aviser, den er så stor, så det handler om at have, have nogle provokerende overskrifter, og det handler om måske bare at være hurtig på tangenterne, frem for altid at have lavet en tilstrækkelig god research. Så det kan godt være den problematik, vi taler om den gælder det samlede mediebillede. Og det gør det jo endnu mere uhyggeligt, hvis der bliver færre og færre steder, man reelt kan tro på.
0: Nu skal vi igen til Helsingør, fordi øh, derfra er der blevet foretaget et opkald, og det er rejst, der har taget det øh, opkald på 55 år. Velkommen til Ring til Due. Du mener, at det er godt med forskellige medier, men at man skal forholde sig kritisk. Hvordan øh, helt nøjagtigt forholder man sig kritisk?
6: God goddag, til alle sammen på radio, og tak fordi jeg må lade til komme. Jeg synes, alle mennesker har kritiske sanser. Og man kan ikke aldrig undervurdere en sans. Og uh, hvis man kigger på... hvis man, Hallo, kan du høre mig? Ja, det kan du tro. Ja, hvis man kigger på nyhederne... Jeg I mean, har yeah, sett nyehederne forbande dem til det. der har været forskel på nyehederne. Og nu har vi masser på gang og vi har masser kjeler til for vores nyehederne. Og synes jeg det kunne godt for kommende generationer. Og jeg synes jeg har tiltråd til kommende generationer som tænker lidt mere objektiv i denne måde enn bare at høre på hvad der blev sagt. Men hvis mean, man vil gøre, man kan få nyehederne for alle steder, men der nu hadde views og der hadde news. Det kan man på, uh, 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 hvordan uh, 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 man lever en forskel mellem views og news. Fordi den nogle nyheder er bare views af en redaktor, som der senere er det. Fordi måske han har på den tankegang og der er bare news. Og når man kigger på det, så hvis man kigger på etablering media medier i, i, i moderne samfund, det de, diskuterer. Uh, Uh, det har ikke været så so, objektivt for mange ma måder, fordi der er flere nyhederne der kommer via det. Uh, I tableresurserne har ikke nogen penge nok til at være ærlige det, og det rapporterer fra her og der, og fra hende til Men hvis man kigger i moderniteten, der nu nyhederne og de kommer fra den nye hadamoujo, det hedder mobile journalism, og den journalism, som der bliver uh, connectet til moderne uh, forskellige platforme som um, YouTube og Facebook. Mm. Folk sender hvad der synes er vigtigt for dem, og håber de Falsk må også høre hvad de sender til dem. Og selvfølgelig er der med sig, nyhederne er der i det, men man skal bare lære at forvindle det her, nyhederne kommer, og nogle gange bliver de kastet ud på os hver eneste dag, men det er da kun sådan, man kigger på forskellige kilder, og ikke bare sidder på et eller andet national, uh, tv eller national radio. Mm. Mm. Det er en del af det. Man skal læse mange forskellige perroner og kilder, og, 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 og så man analyserer en nyhed fra forskellige vinkler.
7: Og så...
0: Det er i hvert fald en god pointe, at man skal se det fra forskellige vinkler, og så er det også en god pointe, det her med views og news. Rejs fra Helsingør, tak fordi du ringede ind til Ring til Due. Aksel han skriver i en sms, nej, 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 nu bliver jeg simpelthen nødt til at blande mig. Hvor er undersøgelsen over de voksnes nyhedskilder? Jeg ved, at de fleste unge er vokset op med de sociale medier, har forståelse for, når en post er en reklame, og når det er noget med nyhedsværdi. Jeg oplever langt oftere, at det er voksne, der ikke fatter, hvad det er, de kigger på, når de kigger på nettet. Valter Andersen, det er måske i virkeligheden, den voksne den er galt med, at vi ikke er kritiske nok, men det er de unge. Hvad siger du til det?
2: Ja, det kan, der ikke. det kan der være noget om i hvert fald. Altså, der er nok mange voksne, der heller ikke følger med i ret meget. Det kan man jo tydeligt høre, når man samtidig får en snak med enten den ene eller anden om, om dit nordatten, der er, Al de mange tilfælde, der er de totale blanke, i også? Men jeg synes godt nok ham, at det var lige før i, i, med indslaget, går han, han er meget ret i det, han sagde med, at det er virus og, og news. Mm. Og, og det har han sandelig ret i. Ja, det er bare en ting, jeg savner i det her program. Det er, at der slet ikke er nogle unge, der ringer ind og, og siger deres mening. Det er... hvad?
0: Det, den, den griber jeg med det samme. Lad os opfordre de unge, hvis der sidder nogle unge, hvis de nu ikke er i skole, eller på deres øh, læreplads, eller et eller andet, andet sted, hvor de er på de her tidspunkter, og klokken er næsten kvart i 10. Hjemmeundervisning. Hjemmeundervisning. Hvis der er nogen, der lytter til Radio 4, så ring for Søren der til os. 72 30 44 44. 72 30 44 44. Fordi du har ret valgt, og det er jo også gamle nisser, der sidder her og diskuterer de unges medievaner. Jeg håber, vi får nogen på banen. Tak fordi at du lige kom med, med den opfordring. Og så også tak til Axel for den her med, at han altså oplever, at det er langt at voksne, der ikke fatter, hvad det er, de kigger på, når de kigger på nettet Gitte Hansen. Er vi voksne egentlig kildekritiske nok, når vi læser noget, tror du?
7: Nu kan jeg jo ikke tale på
1: alle voksnes vegne, men jeg er desværre bange for, at det er der rigtig mange voksne, der ikke er Øh, og jeg mener jo også, at medierne øh, vender sig på en ny måde. Altså hvis jeg nu tager forsiden på berlingerne politikken. I gamle dage var der meget tekst. Nu kommer der flere og flere billeder og så en eller anden knal øh, Så jeg vil sige, at vi voksne, altså dem hører jeg jo til, kan bestemt også... Øh, øve sig i at være mere kritiske. Så dem der sagde, det der med at undersøgelsen kun øh, handler om de unge, så må jeg altså efterlyse en tilsvarende undersøgelse, øh, der handler over et øh, større aldersfelt.
0: Det vil være vigtigt.
4: Radio 4 taler med Danmark.
0: Og du lytter til Ring til du, hvor vi altså taler om unge og hvorfra de får deres nyheder. Det er en ny rapport, der er kommet fra Syddansk Universitet, der viser, at rigtig mange unge de får deres nyheder fra sociale medier. Nu skal vi tale med en professor i journalistik. Det er han ved Roskilde Universitet og ved altså en særdeles stor portion viden om unge og den øvrige befolkningsmedievaner. Det er Mark Ørsten, som er blevet ringet op nu. Velkommen til programmet her, Mark. Er det et problem, at unge får nyheder fra sociale medier?
8: Øh, nej, det er det ikke det store hele. Øh, fordi at debatten omkring sociale medier har ændret sig utrolig meget. Øh, fra at man synes alt var godt til de sociale medier, til debatten om fake news har gjort, at alle nu bruger sociale medier øh, med en vis omtanke. Og når vi spørger dem, og det gør vi i en undersøgelse om danskernes brug af nyhedsmedier, som kommer én gang om året, så kan vi også se, at alle danskere er ret skeptiske over for de informationer, de får fra sociale medier og via søgemaskiner. Så der er en rimelig sund, kildekritisk grundholdning i befolkningen for de Sociale medier, som især vokset frem øh, efter Donald Trump blev præsident i 2016.
0: Er det altså skal vi i virkeligheden øh, takke Donald Trump for, at han også bragte begrebet fake news ind i vores øh, øh, vokabularium?
8: Jamen det kan man egentlig godt, for indtil til der så altså, var vi jo i sådan en meget, skal vi sige lukket Yahoo-fase i forhold til sociale medier. Alt ved dem var bare godt og fantastisk og demokratiserende, øh, selvom der var også nogen, der mente, at der var visse forbehold, men netop på grund af fake news, så er man for alvor blevet nødt til at finde ud af, hvad er det egentlig, de sociale medier kan, både positivt og så selvfølgelig også negativt. Og det har gjort, at man har fået en helt almindelig sund kildekritik til de sociale medier, som var fraværende nogenlunde før det her.
0: Hvis nu man ikke får sine nyheder via de helt klassiske medier som radio, tv og aviser, er det så bedre at få nogle nyheder fra sociale medier end slet ikke at få nogen?
8: Jamen det vil det i høj grad være, fordi de sociale medier har jo også ændret sig. De er begyndt, Facebook og især Twitter, at censurere eller gøre opmærksom på, hvis de opdager informationer, der bliver delt, som viser sig ikke at være helt sande, eller som der er modstridende holdninger til. Men vi skal huske på, at hvis man kigger på danskernes medievaner, også danskers medievaner, så bruger vi jo mange typer medier. Det er rigtigt, at unge mennesker bruger sociale medier, men de fleste af dem stifter også bekendtskab med public service medier i løbet af en uge. Så det er et meget blandet medieforbrug, man har, når man er ung. I det hele taget, når man er dansker.
0: Et af de ord, jeg har brugt relativt mange gange siden klokken var 9.05, det er ekokammer. Øh, og spurgte til, om der er en risiko for, at man rammer et ekokammer, hvis man kun får sine nyheder via de sociale medier, eller for mest dels får dem derfra. Øh, kan vi overhovedet tale om et ekokammer, eller er det bare mig, der er øh, en gammel, sur nisse?
9: Nej, det er
8: også et af de begreber, vi skal være taknemmelige for, fordi selvom det videnskabeligt set har været meget svært at vise, at der skulle være de her meget lukkede ekkokamre, så er der visse steder, hvor man, hvor man kan finde dem. Og det har jeg igen åbnet op for en debat, som jeg tror igen har gjort folk meget bevidste om at man kan risikere at havne et ekokammer, hvis man udvælger sine nyheder eller sine sociale mediekontakter meget snævert. Men det er klart, at hvis man ser, ser på forskellige typer af politiske grupperinger, så er der en tendens til, at de holder sig for sig selv, kan man sige, og om sig selv. Men hvis man ser på almindelige menneskers medieforbrug, så er det lidt svært at havne et ekkokammer også bare fordi de forskellige algoritmer ofte skifter, så man ikke er være helt sikker på, hvad præcis det er, der egentlig sammensætter det feed, man har på sit sociale medie. Så på den måde bliver det også blandet.
0: Og så til allersidst, Mark Ørstien. Nu hvor vi i stigende grad for information og øh, nyheder fra sociale medier. Du talte lidt om det for et øjeblik siden, at Twitter og Facebook er begyndt at, at gå ind og sætte nogle marker på, hvis det måske ikke er helt rigtigt, det der står. Vil der fremover komme mere regulering af indholdet på de platforme?
8: Ja, det er der meget, der tyder på, at der vil, der vil gøre. Tyskland har allerede længe været i gang med at presse Facebook på forskellige områder, og... Når Joe Biden han kommer til i Amerika, så nogle af de ting, han i hvert fald har på programmet, det er et opgør eller en stramning af de regler, som regulerer de sociale medier. EU er også på vej. Vi kender alle sammen. Margrethe jeg har været i gang med forskellige retssager for at begrænse de sociale mediers muligheder for at høste vores data. Så De sociale medier går helt sikkert en fremtid møde med mere regulering, som nok også vil være til brugernes fordel.
0: Mark Ørsten, professor i journalistik ved Roskilde Universitet. Tusind tak, fordi du vil være med her i Ring til dig. Tak for, at jeg måtte. Hvad mener du om det her ring 72 30 44 44 eller send en sms til 1424. Du skal skrive R4, så skriver du din besked. Gitte Hansen i lytterpanelet, Mark Ørsten, sagde her, vi skal ikke være så bekymrede, fordi vi er faktisk generelt ret kildekritiske.
1: Jeg vil sige, at det jeg godt kunne lide, det han sagde, det er jo, at man er begyndt at udradere nogle af de ting, der kommer på nettet, som er fake news. Øh, og, og det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt, øh, at der kommer en censur, øh, og egentlig kan jeg ikke lige censur, men i stedet for at man har et åbent øh, medie, hvor alle kan skrive alt muligt <coughs> forfærdelige ting, <coughs> altså alle mulige racistiske ting, øh, <coughs> så er det altså vigtigt, at der er noget, der simpelthen, øh, som man gør med Trump, skriver fake, så man ved, at det her, det passer ikke. Så
0: den der censur, øh, den ser jeg altså øh, ja tak til. Valter mm. Andersen, Mark Ørsten sagde blandt andet, du får samme spørgsmål, som jeg gav til Gitte. Han siger, vi skal ikke være så bekymrede, fordi vi er faktisk generelt altså både unge og mere voksne mennesker. Vi er faktisk ret kildekritiske.
2: Uh, ja, jeg håber, han har ret. Jeg håber, som han har ret. Men jeg tøjer lidt på det alligevel, ikke også? Men, uh... Og man håber ikke også, at de unge, at på et tidspunkt, så bliver de nu mere kritiske. Nogle af dem i hvert fald. Og det der gælder jo også sammen samme med de voksne. Der er jo også mange voksne, der ikke bliver kritiske, selvom de kommer op i alderen. Mm. Det hører man jo for selv daglig også. At der, der er ikke sket en stor forandring med dem. Så der kan man jo sige, der er det jo ips og ips, om man er ung eller man er noget ældre. Ikke også. Fordi det er, det er ikke nogen garanti for, om man bliver kritisk, hvis ikke man har den, har den, har den i sig på en eller anden måde.
0: Valder, nu skal du høre, at jeg har en god nyhed til dig. Den opfordring, du kom med til de unge om, at de skulle ringe, den har virket.
2: Ah, jo, dejligt.
0: Ja. Så derfor så skal jeg nu sige øh, velkommen til programmet. Det skal jeg til. Bonnie på 23 fra Kibæk. Velkommen til rigtig til dig, Bonnie. Tak. Nå, det er jo egentlig dig, vi diskuterer. Altså, du er jo en del af, af ungdommen her. Øh, du mener, det er positivt med nyheder på Facebook, men, øh, men hvad så?
9: Ja, jamen jeg synes, det er positivt, fordi at man både kan komme ind øh, på sider, hvor DR eller TV2-nyheder poster deres, øh, deres artikler. Og på den måde så kan vi også på en måde sidde i vores travle hverdag, og når vi lige har en pause, tage vores telefon og læse nyheder. Jeg synes til gengæld, det er bekymrende, at der ikke er flere, der gør det af unge mennesker. Jeg oplever mange unge mennesker, som ikke tager del i det politiske og bare gør, hvad forældrene siger eller slet ikke går ned og stemmer vil jeg synes er mere bekymrende, end hvad der foregår på Facebook af nyheder.
0: Er der mange i din omgangskreds, som, øh, som ikke interesserer sig for, for nyheder og følger med? Ja, jeg synes generelt faktisk, der er rigtig mange unge mennesker, som ikke interesserer inden for politik og hvad
9: der sker i vores land. Og så er det her corona, jamen, det er jo træls, fordi at det, at det går ud over deres begrænsninger, eller sætter begrænsninger for dem, i stedet for egentlig at tage det alvorlige ud af det, og egentlig bekymrer sig om sit land, og hvad der skal ske, og, og hvilken politisk holdning man har, så er det ofte bare, hvad forældrene lige engang har stemt, eller hvad de siger, i stedet for selv at have sin egen holdning.
0: Og nu går jeg lige lidt ned ad den sti. Jeg ved godt, at det afviger lidt fra det, vi i virkeligheden taler om, men jeg synes, det er interessant, det du siger her, Bonnie. Hvordan kan vi så få de unge til at interessere sig for politik, og, og også blive lidt opdateret på, hvad der sker, ikke bare i Danmark, men også i verden, altså interessere sig for nyheder?
9: Jamen, jeg synes jo, altså da jeg startede i folkeskole, i 7. klasse fik jeg først samfundsfag. Og jeg synes måske, at samfundsfag skulle allerede være i børnehaveklassen for ligesom at lære de unge, at hey, det her det er interessant for vores land. Det her, det skal du vide om vores land. Du skal være kritisk. Du skal ikke stole på alle artikler. Du skal ikke stole på alle statistikker. Jeg fik en gang at vide, at jeg samfundsfag på B-niveau. at Du skal ikke stole på en statistik, du ikke selv har været med til at forfalske. <laughs> og det synes jeg egentlig, den er meget god i det, fordi at, at der er altid nogen, der bestiller de her artikler eller øh, statistikker, og, og de vil jo gerne have det til deres fordel.
0: Altså, der, ja, fordi der kan jo faktisk være virksomheder, der står bag en eller anden undersøgelse eller en rundspørge, og der er det meget godt lige at kigge, hvem er det egentlig, der har udarbejdet den her og bedt om at få lavet den her undersøgelse?
9: Ja, eller en politiker for den sag skyld, fordi at, øh, hvis der er en, en rød... Øh, politiske holdning, som bestiller en, en statistik, jamen, så vil vi jo gerne have deres til at træde frem. Kontra hvis det er blå, ikke?
0: Bonnie, tusind tak, fordi du havde lyst til at bidrage til programmet her. Det var dejligt. Ja, jamen selv tak. Valter, kunne du høre, den virkede din opfordring.
2: Ja, det er jo dejligt at høre. Ikke? Jeg må tilstå, altså, tilstå, at det er mit yndlingsbarn barn, der ringede der. Det var Nå. ikke noget, jeg havde med hende i forvejen. Det var men, men, jeg, må, jeg, må sige, jeg må sige, jeg er fuldstændig enig med hende. Så, ja. så jeg var selv lidt forkert, da, da jeg hørte, hvem det var fra Kibbegær. For, for jeg, ja, jeg må sige, at jeg er meget, meget,
0: meget enig med hende. Ja,
2: selvfølgelig er det. det, det. Det er ikke, hvad Og det er ikke mig, der har påvirket den her Det har jeg altså ikke. Nej. Men altså, det, hun er stadigvæk min yndlingsbarnebarn. Det er hun helt, det, er <laughs> helt meget enig med. Hende. Det er
0: <laughs> men vil du være, Valter? Inden jeg siger goddag til den næste lytter, så er jeg nødt til at høre dig. Har du et barnebarn på Amager, der er 22 år, hedder Asker? Det har jeg ikke, nej. Nej, ved du hvad? <laughs> så, <laughs> Hej Asker. velkommen til programmet her. dag. Du synes, at de unge er mere kildekritiske end voksne?
10: Ja, jeg, jeg tror i hvert fald, at at øh, Jeg tror i hvert fald, at øh, der, unge har et andet udgangspunkt øh, til at forholde sig til kilder. Øh, simpelthen fordi, at formatet jo har ændret sig fuldstændig. Det blev det også, altså, øh, det blev det også sagt før. Jeg hører bare, der blev snakket om præmissen, øh, om at, at voksne øh, øh, måske har noget modenhed, der gjorde, at, at de havde nemmere ved at forholde sig kritisk til medier. Men jeg tror bare til gengæld at fordi medierne er, er fuldstændig fors, øh, forskellige nu så, øh, fra dengang, øh, gør bare, at... Øh, altså dengang, der var medier... Jeg tror, voksne er vant til, at medier er biased. Altså at medier er politiske. Og hvis man ser, at der Jyllandsposten, så ved man fuldstændig, hvordan man skal læse det her medie.
0: Altså hvilken politisk altså, observans der er?
10: Ja. Øh, øh, hvilket bagland det har. Ja. Øhm, og øh, og det, det, har de, det er de blevet undervist i. Øh, unge mennesker i dag bliver undervist i de aktuelle medier. Øh, og de aktuelle medier er en stor del, øh, eller en rigtig, rigtig langt hen ad vejen, jo sociale medier. Øh, så jeg tror faktisk, jeg tror faktisk at, at unge mennesker er... er, er, er ja, mit indtryk er, at unge mennesker er rigtig gode til at, at forholde sig kritisk til, 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 til medier i dag og til... Ja.
0: Tak fordi, at du ville ringe og tale med mig, Asger fra Amager, som er 22 år. Gitte Hansen her, der havde vi endnu en ung lytter, der, der faktisk tror, at unge er rigtig gode til at være kildekritiske, måske i virkeligheden mere end os gamle næser.
1: Nu kender jeg jo ikke noget til den der undersøgelse, som Syddansk Universitet har lavet. Æ, men jeg spekulerer på, om de også er inde og undersøge, hvor kildekritiske, nu er jeg nødt til at sige unge, fordi det er det, undersøgelsen handler om. Ja. Øh, og en anden ting, som jeg også godt kunne tænke mig at vide noget mere om, det er de, og nu ved jeg ikke, om jeg skal sige skjulte reklamer eller reklamer, som jeg jo hører, at der er mange influencer, der putter ind i øh, det, de skriver. Og der kunne jeg godt tænke mig at vide, kan man se, at hvis de nu reklamerer for hårspænder, eller hvad ved jeg, så stiger øh, købet af et bestemt slags hårspænd, Fordi det handler jo også om at være kritisk. Øh, sluger de bare alle reklamerne råt? Øh, eller hvad? Så jeg har rigtig mange spørgsmål til, til undersøgelsen, som øh, jeg gerne vil have belyst, og som jeg ikke kender svaret på. Mm. Øh, men det er jo er rigtig rart at høre. Når, altså, jeg, jeg synes, at det hovedord, jeg egentlig har hørt rigtig mange gange i den her udsendelse, er at være kritisk. Og nogen siger, at det er unge, og andre siger, at vi skal blive endnu bedre til at være kritiske, lige meget hvad alder vi har.
0: Jeg kan fortælle dig så meget, at det, det lyder, at 58 procent af de adspurgte unge i undersøgelsen, de er blevet inspireret til at købe et bestemt produkt af en influencer. Så influencer er altså en magtfaktor. Nu skal vi lige hurtigt nå den næste lytter. Jeg håber, vi kan nå det her. Det er Jacqueline, 19 år fra Svendborg. Hej Jacqueline, tak fordi at du ringer ind til uh, Ring til Due. Hvad siger du med uh, nyheder på sociale medier?
7: Jamen, altså... Ingen in, snakkede om, at mange unge mennesker ikke rigtig interesserer sig for nyheder og diverse politiske debatter. Og der må jeg faktisk være lidt uenig med en, for jeg følte meget af min generation, vi har været meget ops på med corona og mink. Og ligesom følge med i den politiske debat i forhold til, hvad vi kigger på på de sociale medier også. der været, at har været af ham, Måne Jensen og fake news. Men jeg synes også, man skulle passe på med det der begreb sociale medier, altså for eksempel at det bare er Facebook, Instagram og Snapchat og sociale medier, men hvad med DR's app, de har, hvor de formidler nyheder, er det så også et socialt medie det... på den måde, at vi også skal forholde sig kritisk til den?
0: Altså, man skal jo nok forholde sig kritisk til alle nyheder i virkeligheden, men, men det er vel i virkeligheden, eller DR's nyhedsapp er vel som sådan ikke et socialt medie, ligesom Facebook og Instagram er og, og Twitter?
7: Jamen, det, det kunne man jo godt sige, men på en eller anden måde, så er det jo også, mange de formidler også det der med, at man bruger medier, så altså, man bruger sin telefon til hele tiden at kigge på, mm. og være kritisisk der. Ja. Altså...
0: Det er et ja, godt indspært, du, du kommer med, og det lyder som om, at du i hvert fald er en af dem, der følger med i nyhedsstrømmen, Jacqueline. Vi skal til at lukke ned, fordi vi skal have nogle nyheder, men uh, tak, fordi du ringede til mig fra Svendborg. Jeg kan lige nå et par sms'er. Uh, vi vil desværre komme til at opleve mere censur på de sociale medier, og så kan vi jo begynde at diskutere, om demokratiet i virkeligheden er truet på den konto, står der i en sms, der er kommet. Og så er det Claus fra Næsteved, der skriver, hvorfor overhovedet bruge tid på nyheder? Det er jo kun negativ info plus det, de fortæller ikke engang uh ikke det. plus de fortæller ikke engang det hele, de holder en masse tilbage, så der er også løgn, og latin skriver altså Claus fra Næstved, Valder Andersen, tak fordi at du havde lyst til at sidde med i lytterpanelet i dag, og øh, jeg er glad for, at du kom med opfordringen til, at Jonge skulle ringe, fordi det virkede, så tusind tak for det.
2: <laughs> Selv tak, det var en fornøjelse, tak.
0: Og Gitte Hansen fra København, tak fordi også, du også vil sidde med i dagens lytterpanel. Det var en fornøjelse. Det samme siger jeg også, ja. Og dermed så er det altså slut for at ringe til Due her på Radio 4. Du kan finde det og alle tidligere programmer som podcast. Jeg ja, også vi vikar i morgen, men jeg håber, vi trods alt behøres ved kl. 9.05. Tak til alle, der lyttede med og skrev og ringede ind. Lige om lidt, der kan du høre Lobbyland, men først så er der nyheder med Anne Philipsen.